0: Modern Work in Marketing, Sales und Service. Der CRM-Podcast für SAP-Kunden. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Wir sprechen über ein Thema, das ganz viele B2B-Unternehmen im Moment beschäftigt. Und zwar, wie können denn Abteilungen besser zusammenarbeiten? Und in letzter Zeit hört man in dem Zusammenhang auch immer wieder das Kunstwort Smarting oder S-Marketing. Wir wollen heute mal erklären, was eigentlich dahinter steckt, warum es so wichtig ist, dass Marketing und Sales zusammenarbeiten und wie das geht. Mit dabei ist heute wieder Robin. Hallo Robin. Hi Helena. Robin, magst du mal direkt ein bisschen Licht ins Dunkel bringen? Wofür steht denn das Marketing und woher kommt der Begriff überhaupt?
1: Ja, ich denke, äh, diejenigen, die deine Einleitung gut zugehört haben, die kriegen, haben das vielleicht sogar schon so mitbekommen, was Marketing äh, bedeuten könnte. Ähm, rein theoretisch kommt es ja aus dem Englischen und ist einmal Sales und Marketing ähm, und daraus wurde ein Kunstwort geschaffen, das Marketing und dabei geht es eigentlich dar darum, ähm, sage ich jetzt mal, wenn man sich für verschiedenste äh, Definitionen auch mal durchgelesen hat, ähm, die beiden Abteilungen wirklich zusammenzuführen, also ähm, früher war es ja sehr stark, dass die beiden Abteilungen sehr stark voneinander getrennt waren, ähm, aber dass man die zusammenführt, gemeinsame Strategien entwickelt, mhm. aber auch die Synergieeffekte nutzt, die, die sage ich jetzt mal, bei beiden Abteilungen dann vorherrschen, weil sie verfolgen ja schon irgendwo auch die gleichen Ziele. Und deshalb ist es eigentlich wichtig, diese, diese Zusammenarbeiten zu lassen oder beziehungsweise die Zusammenarbeit so einfach wie möglich zu gestalten und Prozesse vielleicht auch an, an einem kundenzentrierten Ansatz zu vereinen. Und mhm. das ist eigentlich das Marketing, ähm, nichts anderes als die Zusammenführung dieser beiden Abteilungen, die heute noch in vielen ähm, Unternehmen mehr oder weniger getrennt voneinander sind, ähm, die einfach zusammenzuführen und dadurch erfolgreich zu werden. Ja, sehr cool. Genau, aber ich finde ja immer so diese Begrifflichkeitsmarketing so ein bisschen, so ein bisschen, ja, vielleicht auch irreführend oder ein bisschen komisch, weil eigentlich sind es ja zwei Abteilungen und die eine Abteilung hat nur ein S, die andere hat ein komplettes, äh, komplett eigenes Wort. Ähm, hast du denn da irgendwie eine Idee, warum das so ist?
0: Ehrlicherweise kann ich, konnte ich gar nicht rausfinden jetzt bei meiner Recherche, wie das Wort zustande kam oder seit wann man das Wort benutzt. Man hört es jetzt immer wieder ähm, ja in Social Media, vor allem auf LinkedIn sieht man es immer wieder. Und ich glaube einfach, dass es sich so zusammensetzt, weil einmal das Wort smart drin steckt. Wenn Marketing und Sales zusammenarbeiten, dann ist es smart. Es ist einfach dieses diese Zusammenarbeit, die am Ende einen Mehrwert bringt. Und ich finde, das Marketing klingt ein bisschen... Fächer als jetzt Marke-Sales oder Sales-Marketing. Ähm, deshalb, ja, aber ich kann es nicht sagen. Ich weiß auch nicht, wer den, wer den Begriff geprägt hat oder wer der, der, was der Ursprung des Begriffs war. Aber das andere ist, ich glaube, dass Marketing einen größeren Teil in dem Wort hat, weil es auch viel um das Thema Lead-Generierung geht bei dem Thema. Und hier steht natürlich mhm. im Fokus auch die Marketing Automation, die ein wichtiger Part ist. Und deshalb glaube ich, dass ja. man dann versucht hat, in dem Wort einfach das Marketing nochmal ein bisschen heraus hervorzuheben.
1: Könnte ja, sage ich jetzt mal, vielleicht dem ein oder anderen Vertriebsmitarbeiter dann ja ein bisschen aufstoßen, wenn er jetzt das fürs war. Marketing arbeitet. Jetzt gibt es eine neue Abteilung, die heißt Marketing, aber er arbeitet ja im Vertrieb. Aber ja, trotzdem das spannend, ähm, auch mit dem, mit dem dem Hintergrund von Smart ähm, klingt Smart, definitiv.
0: <lacht> Eigentlich klingt ja das ganze Thema marketing auch super cool und sinnvoll, so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, dass Marketing und Sales Hand in Hand arbeiten und einfach die gemeinsamen gleichen Ziele verfolgen. Aber wenn man jetzt sich die Zusammenarbeit von Teams heutzutage in Unternehmen anschaut, welche Probleme gibt es da häufig oder welche Herausforderungen gibt es denn bei der Zusammenarbeit hm. von Marketing und Vertrieb?
1: Ich glaube, jeder, der im Marketing oder im Vertrieb arbeitet, kann sich gut in so eine Rolle ähm, hineinversetzen und weiß eigentlich so ganz genau, okay, was für Klischees gibt es denn auf der anderen Seite? Was was hat man denn eigentlich für ein Bild vom Marketing oder vom Vertrieb? Ich habe nochmal einen kleinen Exkurs mitgebracht. Da gehen wir nicht in die heutige Zeit, sondern ein paar Jahre zurück. Und zwar der Gottvater of Marketing. Ich glaube, den hatten wir ja auch schon mal in einer ja. unserer Folgen mit dabei, also die fleißigen Zuhörer kennen ihn schon, Philipp Kottler. der hat ja damals eigentlich definiert, dass der Vertrieb eine Art Unterfunktion vom Marketing ist und mhm. eigentlich den Marketing-Mix nach außen trägt, weil Kottler hatte gesagt, ähm, ich versuche das so einigermaßen gut zusammenzufassen, zu dass Marketing sich eigentlich sehr intensiv mit dem Markt beschäftigt. Und der marktgerechten Geschaltung eines Produkts oder einer Dienstleistung, je nachdem, was vertrieben wird. Und in diesem Zusammenhang den Preis, die Kommunikation und die verschiedenen äh, Distributionswege auch definiert. Der Vertrieb dagegen, der kümmert sich eigentlich grundsätzlich um den Umsatz.
0: Mhm. Also
1: das Umsetzen, äh, wie vom, man aus diesem Produkt oder der Dienstleistung oder am Ende des Tages Geld bekommt. Und das im Kontakt mit dem Kunden. Es, es ist ja auch da schon eigentlich äh, sehr in, interessant, weil Kotler damals schon gesagt hat, okay, die, die arbeiten irgendwo zusammen und er hat damals sogar schon gesagt, dass Marketing eigentlich das, das große Ganze definiert und der Vertrieb ist so eine ausführende ähm, Instanz. Jetzt war es ja früher so, wenn man das einem Vertriebs, äh, Vertriebschef, äh, Vertriebsleiter mal gesagt hätte, ich glaube, der hätte einen Hochkant wieder aus dem Unternehmen rausgeschmissen, weil der Vertrieb früher ja schon immer als derjenige so gesehen wurde. Ja, ich bringe die Produkte zum Kunden. Das Marketing ist nur die Abteilung, die uns Powerpoint-Sachen schön macht, die und die sich früher um Printwerbung gekümmert hat, die heute die Social Media Posts machen. Also die kümmern sich um ja so schöne Sachen, dass wir halt gut auftreten und am besten definiert noch der Vertrieb immer was entsprechend dargestellt werden soll. Mhm. Und die, so, solche Rollenverständnisse und Vorurteile gibt es auch heute teilweise auch wirklich noch in den Unternehmen. Das Marketing einfach wirklich nur ist bunte Bildchen, die machen ja nur Podcasts, äh, die, die, die sind die ganze Zeit auf Social Media und ja, die haben nicht so wirklich die Ziele, die sie verfolgen etc. pp. Oder dass manchmal auch der Vertrieb sagt, ja, die, die sprechen ja gar nicht unsere Zielgruppe an, die wir eigentlich wollen. Und wenn man sich dann wieder zurückversetzt, es gibt genauso auf der anderen Seite, wir sprechen ja auch ganz viel mit den Marketingmitarbeitern, ja auch die Personen, die sagen, ja, wir haben uns ja wirklich eine vom Unternehmen her, von der Unternehmensstrategie, eine Marketingstrategie abge, abgeleitet, aber der Vertrieb setzt diese am Ende gar nicht um. Sondern wir haben uns so viele Gedanken gemacht und die kriegen sie nicht umgesetzt. Sie gehen nur zum Kunden und trinken Kaffee und zum Läuschen halten etc. pp. Also da gibt es einfach immer noch Rollenverständnisse, in manchen Unternehmen, natürlich definitiv nicht in allen und das, was ich jetzt gerade genannt habe, waren schon teilweise manchmal Klischees, aber ich glaube, an der einen oder anderen Stelle, glaube ich, findet sich egal, welcher Vertriebsmitarbeiter oder welcher Marketier, wieder, vielleicht nicht heute, aber vielleicht vor ein paar Jahren, dass er genauso über die andere Abteilung gedacht hat.
0: Ja, das stimmt. Ich muss zugeben, bei mir ist es auch manchmal so. Man hat einfach dieses, dieses Klischee-Denken und was aber eigentlich manchmal echt ungerechtfertigt ist, deshalb muss man da auch wirklich aufpassen, diese Vorurteile jetzt nicht zu so arg ähm, auszuweiten. Aber ja. das klingt eher jetzt erstmal ernüchternd, was du da erzählt hast, wie das die letzten Jahre so war. Wir wollen aber jetzt ein bisschen schauen, wie kann denn jetzt Zusammenarbeit zwischen Marketing und Vertrieb gelingen? Hast du da ein paar Tipps und Ideen?
1: Ja, also ich glaube, dass, dass äh, Kotler das wahrscheinlich ein bisschen krass definiert hat, dass er sagt, ja, Marketing, das definieren jetzt alles und der Vertrieb setzt es nur um. Ich glaube eher, dass es wirklich ein Hand in Hand ist, mhm. dass man einfach ein gemeinsames Verständnis braucht. Ja. Durchgehend von Marketing bis zum Vertrieb, weil nehmen wir jetzt das Beispiel Lead Management. Das ist ja wirklich eines der Themen, die heute extrem wichtig sind beim Großteil der Unternehmen. Lead Management, Marketing Automation, so klassische Buzzwords, also wie bekomme ich eigentlich einen Interessenten dahin, dass er seine Adresse angibt, mhm. dass er äh, dass er noch mehr von sich preisgibt und wir ihn am Ende eigentlich so gut bespielen mit, mit Informationen, dass er eigentlich schon weiß, okay, ich, ich habe ein gewisses Interesse an dem Produkt und dann kommt der Vertrieb eigentlich ins Spiel und closed mehr oder weniger den Deal. Das ist ja auch der Wunsch, sag ich jetzt mal, von vielen Vertriebsmitarbeitern, so vorgefertigt schon die diese Leads zu bekommen, dass man sich eigentlich nur auch hinsetzen muss und austauschen muss und sagen muss, okay, und äh, zwei Wochen später hier kannst du unterschreiben. Und mhm. ich glaube, das ist extrem wichtig, da einfach ein gemeinsames Verständnis zu haben, was ist unser Ziel, mhm. vielleicht auch mal drüber zu sprechen, was sind, was sind Leads, was ist eine Opportunity für uns, was ist denn ein Kunde, wie viele Leads brauchen wir, und da ist sich vielleicht auch ein gemeinsames Reporting aufzubauen, um dann zu sagen, okay, ja, das sind unsere gemeinsamen Ziele, da wollen wir hinkommen. Wir brauchen so und so viel Leads und daraus kriegen wir so und so viele Opportunities. Und wie können wir Vertrieb mit dem Input, den wir ja auch aus dem Markt bekommen, von mhm. unseren Bestandskunden, von neuen Kunden, wie kann das auch wieder zurückfließen ins Marketing, dass genau diese Informationen da eigentlich immer hin und her fließen und man bestmöglich die gemeinsam definierte Zielgruppe eigentlich erreicht. Und das ist, glaube ich, ein extrem wichtiger Weg, sich da auch mal gemeinsam hinzusetzen. Und da wird es unterschiedliche Meinungen geben, aber die gilt es halt dann auch zu vereinheitlichen und gewisse Entscheidungen gemeinschaftlich zu treffen. Nicht, dass der eine an dem Strang zieht und der andere wieder in die andere Richtung an dem anderen. Und ich glaube, dass da, ich habe schon ein bisschen angesprochen, ja, solche reporting einheitliches ist aber vielleicht auch ein gewisses scoring wenn man schon in, in richtung marketing automation geht dass man sagt okay so ein gemeinsames scoring könnte man ja auch zu, auch gemeinsam entwickeln scoring bedeutet in dem fall ja eigentlich gerade marketing automation gewisse aktionen von einem interessenten zu bewerten zu lassen, automatisiert, um dann zu sagen, okay, wie wichtig ist dieser Kunde und wie, wie gut kommt er an. und Da gibt es ja verschiedene, die können anhand von dem Profil sein, also was für eine Rolle hat zum Beispiel der, der entsprechende Ansprechpartner im Unternehmen. Gehe ich jetzt mit meinem Produkt eher Einkäufer an, dann hat der Einkäufer, eine hohe kriegt er schon höheres Scoring wie, wie andersrum oder es gibt aktivitätenbasiertes Scoring, das heißt durch seine Tätigkeiten meldet er sich an zum Newsletter Worauf hat er mal hat er sich bei einem Webinar angemeldet, etc. Pp. Mhm. Und wenn man da einfach ein gemeinsames Verständnis hat, über all die Themen hinweg, dann kann das Ganze einfach funktionieren.
0: Mhm, auf jeden Fall. Ja, spannend, dass du gerade das Thema Scoring ansprichst, weil das ist ja auch so ein bisschen dann die Schnittstelle zwischen Marketing und Vertrieb, wo man ja einen Schwellenwert quasi definieren muss, ab wann ein Lead eigentlich übergeben wird dann. Komplett in, richtig In den Vertrieb. Voll wichtig, was du da gesagt hast, auch, dass man gemeinsames Verständnis einfach braucht. Das ist, glaube ich, echt die Grundlage, dass man an einem Strang zieht und dann kann es auch erfolgreich werden. Wie sieht es denn in dem Zusammenhang mit dem Thema Scoring mit der technischen Unterstützung aus? Ähm, Gerade wenn jetzt Marketing und Sales zusammenarbeiten im Bereich Lead Management, gibt es ja schon Möglichkeiten, da Schritte zu vereinfachen und zu automatisieren?
1: Definitiv. Ich würde jetzt gar nicht äh, das mal irgendwie an Softwareprodukten oder ähnliches festmachen, sondern ich würde es vielleicht eher in der prozessualen Sicht mhm. sagen. Also der Prozess Marketing Automation, da kommt ja normalerweise am Ende ein Lead raus, wie du gesagt hast, der ein gewisses Scoring hat mhm. und der dann eigentlich weiter bearbeitet werden sollte mhm. ähm, im Prozess Marketing Automation. Häufig ist ja so, dass im Marketing Automation wirklich der Endpunkt ist, okay, wir haben jetzt einen Lead, der hat ein gewisses Scoring erreicht und dann wird er weitergegeben an den Vertrieb. Und mhm. hier ist einfach diese prozessuale Zusammenarbeit zwischen, okay, der Lead wird jetzt weitergegeben, ob das jetzt alles in einem crm system stattfindet, ob man unterschiedliche Softwareprodukte hat, mal komplett egal, aber prozessual mhm. muss einfach durchdacht sein. Wohin geht er weiter? Und wie nimmt denn der Empfänger auch wieder den Ball auf und bearbeitet es weiter? Auf der anderen Seite ist natürlich auch für den Marketing und für die Optimierung des Marketing-Mix und des Marktangangs auch extrem wichtig, dann zu erfahren, was ist denn eigentlich aus meinem Lead, den ich übergeben habe, am Ende geworden. Mhm. Weil Es kann ja sein, ich übergebe 100 Leads, die fallen auf der anderen Seite einfach auf den Boden und nichts passiert. Es wäre fürs Marketing ja auch sehr schade und deshalb ist es da einfach auch wichtig, zurückzuspielen oder im besten Fall alles in einem Topf zu haben, in einer Übersicht zu haben, ähm, auch dann zu erkennen, okay, aus den Leads, aus den 100 Leads, sind jetzt, sage ich jetzt mal, 50 Opportunities geworden, daraus sind mhm. 40 Angebote und davon haben wir 15 Aufträge erhalten, in dem Volumen XY. Und dann kann man das Ganze auch wieder super äh, reporten, also auch schöne Reports aufbauen von Conversion Rate sage ich jetzt mal, und dann hat man wirklich die gesamte, den gesamten Prozess von dem Erstkontakt eines Kunden, vielleicht sogar davor schon, bis hin dass er zu einem kaufenden Kunden geworden ist, vielleicht sogar darüber hinaus auch noch in den Service, den wir jetzt hier zum Beispiel gar nicht betrachten, der auch wichtig ist, mit den beiden Abteilungen mit mhm. äh, zu verknüpfen. Und dann hat man wirklich dieses durchgängige Bild von, sage ich jetzt mal, das wirklich kundenorientiert ist. Und das ist ja eigentlich auch das, wo uns immer so extrem wichtig ist. Kundenorientiert, die Personen laufen normalerweise unterschiedliche Abteilungen, deshalb ist es so wichtig, diese Abteilung und die Informationen zusammenzubringen. Und deshalb macht aus unserer Sicht ähm, auch die Zusammenführung von Marketing und Vertrieb Sinn, mhm. egal, ob das jetzt ein Unternehmen nennt oder wie auch immer.
0: Das stimmt. Robin, kannst du die wichtigsten drei Punkte aus der heutigen Episode nochmal zusammenfassen? Wie kann es Marketing im B2B-Unternehmen umgesetzt werden?
1: Genau. Also prinzipiell müssen sich die Abteilungen mal zusammensetzen. Also, mhm. das heißt, mal sich gemeinsam unterhalten, gemeinsam austauschen, ein gemeinsames Verständnis schaffen und mhm. die Prozesse sind nun mal verheiratet, im besten Fall in einem Unternehmen, auch zusammenarbeiten. Das, mhm. das zweite und das, das, das geht da eigentlich mit einher, ist eigentlich die gemeinsame Strategie zu entwickeln. Okay, wo wollen wir hin? Und da hilft natürlich das, was ich gerade eben auch erwähnt habe, dieses transparente Reporting zu haben vom Erstkontakt bis zum Abschluss und darüber hinaus. Und um dieses Reporting zu ermöglichen, braucht man einfach eine Basis, wo man all die Informationen zusammenführt. Am besten auf einer Plattform, aber sage ich jetzt mal, über BI-Tools ist natürlich auch die Möglichkeit, die Möglichkeit aus unterschiedlichen Quellen das zusammenzuführen. Aber der Einfachheit halber ist da natürlich immer die Empfehlung, eine Plattform für all die Prozesse zu verwenden, weil dann spricht man auch immer über die gleiche Kundennummer oder die am Anfang vielleicht einen Interessent, der dann hinten schön weitergegeben wird hm. zu den klassischen Stammdaten eines Kunden.
0: Perfekt. Ja, vielen, vielen Dank für dieses spannende Thema und die vielen Insights. Wir hoffen auch ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, konntet viel ähm, für die Zusammenarbeit auch in euren Teams mitnehmen. Wenn ihr noch weitere Tipps auf Lager habt, die wir jetzt nicht genannt haben, die aber bei euch gut funktionieren, dann schreibt uns doch einfach gerne. Und wenn es euch gefallen hat, lasst auch gerne eine Bewertung da. Dann wünschen wir euch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, Erh erholt euch gut.
0: <lacht> Ciao. Ciao. Okay, Robin, jetzt noch eine Frage an dich. Mhm. Bist du ein Optimist oder ein Pessimist?
1: Ich bin, glaube ich, ein Optimist
0: möchtest du es noch ein bisschen ausführen oder nicht
1: soll ich also weil gut. ich habe in den anderen Folgen immer schon einen auf die Decke bekommen von den kurz. Kollegen ganz kurz, kurz. Ganz. ich würde mich fast eher also ich bin eher der Optimist aber mit einer Mischung einer starken Mischung zum Realist auch noch um das noch mit reinzubringen also ich glaube ich kann kann gut die Dinge einschätzen aber ich glaube immer an das positive und meistens auch an das gute im Menschen deshalb Realist und Optimist passt da, glaube ich, ganz gut.